0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute, Tyrolit den Schleifprozess sichtbar machen. Und genau in dieser Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema Schleifen. Gerade zur Fein- und Weiterbearbeitung von Maschinenteilen wie Kugellager, Laufflächen, Getriebewellen oder Zylinderköpfen, aber auch zum Schärfen oder zur Herstellung von rotierenden Zerspanungswerkzeugen wird das Verfahren zumeist eingesetzt. Wir besprechen, welche Herausforderungen das Schleifen mit sich bringt, welche Werkzeuge zum Einsatz kommen und wie digitale Tools sichere Prozesse gewährleisten und sogar bestenfalls optimieren können. Unsere Gäste heute, Manager Future Technologies. Bei Tyrolit Gabriel Huber und Produktmanager Digitale Prozesse und Systeme bei Ceratizid Martin Berndt. Ich freue mich aufs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Gabriel, hallo Martin. Schön, dass ihr heute bei unserem Podcast hier in Kempten live vor Ort mit dabei seid. Martin, du bist ein alter Podcast-Hase. Du warst in der Episode 27, habe ich mir aufgeschrieben. Thema Digitale Tools für volle Prozesskontrolle schon mit dabei. Wie
1: war die Resonanz? Bist du jetzt ein Star in der Company? Äh, Star noch nicht, <lacht> aber durchweg positive Resonanz bekommen, auch von meinen Kollegen und Freunden, die sich den auch angehört haben, durchweg positive Resonanz von einem doch schwierigeren Thema in einem Podcast darzustellen. Ja, das war ein bisschen abstraktes
0: Thema. Und sag mal, gab es einen Unterschied von dem Erlebten im Podcast oder hast du ihn überhaupt gehört danach? Ich mache das immer ungern. Ich habe ihn tatsächlich nicht gehört, nein. <lacht> okay, alles klar. Gabriel, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, super. Freut mich, dass ich hier bin heute. Bist du das erste Mal in einem Podcast? Heute das erste Mal, ja. Dafür machst du es aber sehr souverän, muss ich sagen. Nee, noch geht's nicht lange. <lacht> okay, ihr kennt euch mit Podcasts richtig gut aus. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein mit unserer ersten beliebten Rubrik. Und das ist... A oder B? Okay, erste Frage. Gabriel, grobes Korn oder feines Korn?
2: Ja, kommt ganz auf dem Anwendungsfall an, aber da ich jetzt zu Hause beim Hausbauen bin oder war, da braucht man ja das grobe Korn.
1: Okay, Martin, Maschine oder Schreibtisch? Maschine, ganz klar. Macht deutlich mehr Spaß, an der Maschine zu stehen, das zu erleben, was dort passiert.
2: Gabriel, Meer oder Berge? Ganz klar, die Berge. Komme aus Tirol. Darf ich ja nichts anderes sagen?
0: Darfst du eigentlich nichts anderes sagen, ne? Ja, wir im Rheinland, wir fahren ja oder fliegen ja immer gerne ans Meer. Aber jetzt habe ich, darf ich zugeben, zwei Wochen Urlaub im Allgäu gemacht und ich bin ein großer Fan der Berge. Waren viel wandern, sehr, sehr schön hier. Die Frage an dich, Gabriel, wenn man da lebt, sieht man die Berge überhaupt noch? Nutzt man das überhaupt noch für
2: sich? Man nutzt es definitiv und man kann sie gar nicht übersehen. <lacht> Ist so. Ja, ich werde immer gefragt, also die Leute denken
0: immer, ich bin den ganzen Tag im Kölner Dom. <lacht> das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Martin, Indoor- oder Outdoor-Sport? Outdoor. Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer. Das geht nur draußen. Okay. Gabriel, Glas oder Metall?
2: Da bin ich ganz klar bei Metall.
1: Martin, KI oder lieber keine KI? Oh, schwierig. Ich würde mal die KI nehmen. Da ist viel möglich und wird die Zukunft sein. Hast
0: du keine Ängste?
1: Noch nicht. <lacht> Noch nicht. Ja, man hört ja immer so,
0: ja, KI... Wird die Weltherrschaft übernehmen und so weiter. Glaubst du an sowas, an solche Szenarien? Nein, nein, Ja, okay. Gabriel, definierte oder undefinierte
2: Schneide? Da bin ich auf der undefinierten Seite, weil ich auch jetzt auch schon sehr viel Erfahrung damit gemacht habe. Aber wir werden das im Zuge des Podcasts wahrscheinlich noch lernen. Werden wir. <lacht> Martin,
1: Schallplatte, Vinyl oder MP3? MP3. Kennst du überhaupt noch Vinylplatten? Tatsächlich ja. Meine Eltern oder meine Mom hört gerne auf Schallplatte. Ist ein schönes Erlebnis, aber ich bin später groß geworden. Ja, natürlich. Aber
0: Schallplatte ist schon was Feines. Und es gibt ja ein Revival. Also es gibt mehr Plattenverkäufe denn je. Gabriel, und das ist eine unserer klassischsten Fragen. Die muss sein, Innovation oder
2: Tradition? Ja, ich bin schon mehr auf der Innovationsseite. Ist auch mein Job und ich stehe dafür. habe auch zu Hause relativ viele neue Sachen. Also deshalb eher Innovation, aber Tradition darf auch nicht zu kurz kommen.
0: Was sagt der Martin dazu? Ich würde mich dem genauso anschließen. Okay, passt. Dann sage ich erstmal Dankeschön für den ersten kurzen Überblick und das Kennenlernen. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Gabriel, du bist Manager Future Technologies bei Tyrolit. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, was macht ein Future Technologies Manager?
2: Ja, im Prinzip ist sehr weit gefächert. Also prinzipiell bin von der Ausbildung im Mechatronik-Automatisierungsbereich und seit ja ein bisschen über fünf Jahren jetzt bei Tyrolit hab angefangen eben mit den Kollegen von Zeradizid auch sehr stark zusammenzuarbeiten mit dem Toolscope und mittlerweile darf ich auch sage ich mal, meine Flügel ein bisschen ausbreiten und für Tyrolit bin ich auf der Suche für alle möglichen neuen Technologien abseits von klassisch der Schleifscheibenoptimierung, wie es wir bei uns machen. Also alles, was so außerhalb von der Norm outside the box ist, ist in meinem Aufgabengebiet. Dann
0: findest du solche Technologien und musst die natürlich präsentieren. Sind da auch Sachen bei, da hast du dir gedacht, That's it. Und dann war das wirklich gar nichts. Ich meine, gerade in dem Bereich passiert das wahrscheinlich oft.
2: Ja, das ist definitiv so. Das ist sehr oft, dass Projekte das dann einfach länger brauchen. Ab und zu ist man einfach der Zeit voraus. Aber dann kommen sie vielleicht ein paar Jahre später wieder und dann
0: passt genau. Du hast ja gerade auch schon unseren scope erwähnt. Da sprechen wir gleich nochmal im Detail drüber. Martin, du bist bei Ceratizid als Produktmanager für den Bereich Digitalisierung zuständig. Auch ein ganz spannendes Thema, gerade heute. Erzähl doch mal allen, die dich jetzt noch nicht kennen, was machst du da
1: genau? Ich bin äh, hauptsächlich für unser Produkt Tools zuständig, betreue dort die Schnittstelle zwischen der Entwicklung und dem Marketing. Wir arbeiten gemeinsam aus, wie wir beispielsweise jetzt den Messeauftritt organisieren, welche Videos wir dafür brauchen, wie die Landingpage aussieht. Das ist einer der Aufgabengebiete. Ich bin auch eng mit der Entwicklung zusammen. Wie wird das Produkt in den nächsten Jahren aussehen? Welche Funktionen wollen wir noch hinzufügen? Das sind viele Sachen, die dazukommen. Bei mir geht es auch noch ein bisschen gröber oder ein bisschen über das Toolscope hinaus. Da haben wir noch eins, zwei andere Produkte, die demnächst noch rauskommen. Und alles, was so einen ganz kleinen Anteil am Toolscope hat, liegt bei mir auf dem Schreibtisch. Okay. Kannst du uns da später vielleicht ein bisschen was schon verraten? Auf jeden Fall. Okay, Digitalisierung, da wird es wahrscheinlich auch erstmal nicht langweilig, oder? Da wird es niemals langweilig. Da gibt es sehr, sehr viele Ansichten. Was ist Digitalisierung, was ist es noch nicht? Die Wege sind verschieden, jeder versteht was anderes darunter. Es ist ein sehr spannendes Thema. Ja, und ein großes Thema. auch. Auf mehr. jeden Fall. Sehr ist sehr ja eigentlich cool. fast alles digital
0: Genau. heutzutage. Ja, Gabriel, Tyrolit, das werden vielleicht einige unserer HörerInnen schon kennen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, was genau macht Tyrolit eigentlich?
2: Ja, Tyrolit ist auch relativ interessant im Freundeskreis, wenn man klärt, wo man arbeitet. Normalerweise vom klassischen Handprogramm, wo man auf dem Winkelschleifer steckt. Also die die Trennscheibe, die Schrubscheibe. Also das ist so klassisch, was man kennt von Tyrolit. Aber Tyrolit ist eigentlich viel größer. Wir haben ja fast über 80.000 Produkte im Sortiment. Und wir definieren uns eigentlich als Technologieanbieter alles, was das Thema Schleifen anbelangt. Wir sind weltweit führend, ein internationales Unternehmen. Und haben unterschiedliche Bereiche von wirklich der Bohrkrone bis hin zu einem hochgenauen Trägerkörper, der dann auf das Mühgenau schleift. Also alles Mögliche, alles rund um das Thema, wie behandle ich meine Oberfläche mit der Schleifscheibe.
0: Okay, aber große Überschrift ist immer Schleifen.
2: Große Überschrift ist immer Schleifen,
0: ja, genau. Und wenn man Tyrolit hört, dann hat man auch schon mal mitbekommen, irgendwie gibt es einen Zusammenhang mit Swarovski?
2: Ja, genau. Also wir sind Teil der Swarovski-Gruppe. Also in der Swarovski-Gruppe gibt es dann die Swarovski Crystals, dann gibt es die Swarovski Optik und wir als Tyrolit sind quasi der Teil, was die Schleifscheiben macht. Ja, Also die Geschichte ist eigentlich relativ einfach. Schon vor dem 19. Jahrhundert hat Daniel Swarovski angefangen, die Kristalle zu schleifen, wollte dann unabhängig werden von Anbietern, hat dann mehr oder weniger seine eigenen Schleifscheiben produziert und das hat man natürlich auch gesehen, dass das ein Produkt für andere Leute wäre. Daraus ist Tyrolit entstanden, haben ja mittlerweile auch schon über die das hundertjährige Jubiläum gefeiert, also auch schon relativ erfahren. 100 Jahre gibt ja. das Unternehmen schon.
0: Wie entstand dann letztendlich die Idee, das Geschäft von der Glasschleiferei auf weitere Materialien, wie zum Beispiel
2: Metall oder Gestein, auszuweiten? Lag das nahe? Das liegt in dem Sinne nahe, dass ja immer die Kundenanforderung war schon immer da und eigentlich aus dem ist das Ganze entstanden. Dann hat man das Know-how aufgebaut und daraus ist jetzt eigentlich dieses Sortiment an über 80.000 Produkten entstanden, was wir haben.
0: Wow, 80.000 Produkte. Kann man das zeitlich ein bisschen anordnen,
2: seit wann ihr euch auf diese Bereiche ausgeweitet habt? Das hat eigentlich mit der Firmengründung 1919 eigentlich schon begonnen. Okay. Das ganze Thema Glasschleifen ist ja sehr speziell. deshalb Und wo wir drinnen sind, das ist schon sehr ein allgemeiner Bereich, was man einfach weltweit benötigt.
0: Wir haben ja jetzt schon über Innovation Tradition gesprochen bei unseren AB-Fragen. Was würdest du in dem Zusammenhang sagen, was war für Tyrolit eigentlich bisher die größte Innovation?
2: Die größte Innovation ist eigentlich unsere fortlaufende technologische Weiterentwicklung. Ich habe ja im, im Zuge des Podcasts ein bisschen erkundigt bei uns und habe da einen ganz, ganz interessanten Fakt bekommen. Also im Prinzip alles, also ein Drittel von unseren Produkten, die momentan am Markt sind, sind in den letzten drei Jahren entstanden. Also die spricht schon sehr dafür, dass wir uns eigentlich ständig weiterentwickeln. Und wir haben auch über 100 Leute in der Entwicklung sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als wie die besten Schleifmittel der Welt zu erzeugen. Und dafür steht Tirolit und das ist genau unser Kernbusiness.
0: Ich denke jetzt, die meisten, wenn die über das Schleifen nachdenken, dann denken direkt an Baumarkt, an Schmürgelpapier, an Schleifpapier. Aber damit habt ihr jetzt eigentlich klassisch nichts zu tun, oder?
2: Wir haben definitiv auch damit zu tun. Nur das ist jetzt ein anderer Bereich, mit dem habe ich speziell jetzt relativ wenig zu tun. Wir haben den Metal Industries Bereich und darin haben wir die Präzision untergebracht. Präzision ist dann alles wie die Kollegen von Serredizid. Also die schleifen dann aufs Müh genau und ist dann nicht wie zu Hause, dass man eine schöne Oberfläche erzeugt oder eine Schweißnaht schleift. Also okay. wir machen das, aber das ist nicht mein Bereich. Okay, aber
0: lass uns doch trotzdem mal beim Schleifpapier oder beim Schmirgelpapier bleiben, denn das führt uns zu unserer nächsten beliebten Rubrik und das ist
2: Die
1: Schätzfrage
0: Ganz genau unsere Schätzfrage und ich habe heute zwei mitgebracht. Erste Frage, was war denn der Vorreiter des sogenannten Schmürgel- oder Sandpapiers? Wie haben denn zum Beispiel die Wikinger früher das Holz oder ihre Boote geschliffen? Habt ihr eine Idee, Martin?
1: <lacht> ich kann mir vielleicht was ähnliches vorstellen, wie es jetzt noch ist, dass man kleine Steine genommen hat und die mit irgendeinem Harz an Rinde geklebt hat und damit vielleicht geschliffen hat. So. Sehr kreativ. So war es aber nicht. Aber
0: ich
2: schreibe es mir mal auf. Gabriel, was sagst du denn? Na ja gut, das Kleben hätte jetzt ausgelassen. Ich hätte gesagt, dass man einfach Steine genommen hat und die dann quasi die Werkzeuge in Form gebracht hat.
0: Ich möchte nicht zu viel verraten. Ihr seid nicht ganz nah dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden das Ergebnis natürlich gerne am Ende verraten. Wir haben das eigentlich früher die Wikinger gemacht, wenn die mal was schleifen mussten. Wir hatten ja große Boote. Da wurde sicherlich auch geschliffen. Wir werden es am Ende verraten. Gabriel, was wird denn im Bereich der Metallbearbeitung alles mit euren Werkzeugen überhaupt bearbeitet? Kannst du uns mal ein paar Fallbeispiele geben aus der Praxis?
2: Also ein großer Teil unseres Geschäfts ist natürlich auch der Automobilbereich. In einem Verbrennungsmotor sind weit über 100 Teile, die beweglich sind. Also wenn man sich zum Beispiel die Kolben, die auf und ab gehen oder die Kurbelwelle, die Nockenwelle, das sind klassische Teile, die geschliffen werden. Speziell bei uns im Präzisionsbereich. Also alles, was wirklich dann am Ende des Tages hochgenau präzise sein muss, das ist am Ende geschliffen. Darf ich da vielleicht die spannende Frage stellen, wie sieht das mit Elektromobilität aus? Da fallen
0: ja wahrscheinlich dann auch einige Bereiche weg oder gibt es da auch Bauteile, die geschliffen werden müssen?
2: Ja, bitte nicht auf die Nummer festnageln, aber so ungefähr beim Verbrennungsmotor hat man ein bisschen über 100 Bauteile, die beweglich sind. Bei einem Elektromotor hat man das immer noch, aber dann sind es ungefähr zehn Bauteile. Mhm. Also Faktor 10 wird dann wegfallen, aber natürlich sind immer noch gewisse Dinge da, weil zum Beispiel auch Lager, das sind ganz klassisch Dinge, wo die Laufflächen einfach passen müssen. Und das wird geschliffen. Und auch beim Elektroauto wird man Lager benötigen. Und umso genauer, weil das Elektroauto, da hört man jedes Geräusch und deshalb muss das Ganze passen.
0: Und eine Sache, die ich noch gelesen habe, Ceratizid ist auch euer Kunde. Was genau macht ihr für Ceratizid?
2: Ja, es ist ganz interessante Story, weil irgendwo ist das das Henne-Ei-Prinzip. Wir machen Schleifscheiben, unsere Schleifscheiben werden geformt mit Zerdizid-Werkzeug. Teilweise und die Werkzeuge von Zeradezid werden mit Schleifscheiben geschliffen. Also da ist eine sehr starke Partnerschaft, da würde ich jetzt behaupten.
0: Okay, klingt nach einem sehr gesunden Kreislauf. Martin, vielleicht kannst du das ein bisschen genauer erklären. Das heißt also, dass auch einige Zerspannungswerkzeuge geschliffen werden müssen. Kannst du hier vielleicht was über den Prozess sagen? Wie genau läuft sowas ab?
1: Also fast alle hochwertigen Zerspannungswerkzeuge müssen geschliffen werden. Darunter fallen zum Beispiel dann die Wendeschneidplatten oder Vollhartmetallwerkzeuge wie Bohrer, Reibahlen, Fräser und vieles mehr. Bei zum Beispiel gepressten Wendeschneidplatten wird die finale Geometrie geschliffen und bei Bohrern bzw. bei Fräsern wird aus dem gesamten Hartmetallstab die komplette Werkzeugkontur rausgeschliffen. Das heißt, diese ganzen Spannoten, dieser Trall, den man auf dem Bohrer sieht, die Kopfgeometrie und die Schneidgeometrie, das wird alles mit Schleifwerkzeugen herausgeschliffen, dass am Ende das fertige Werkzeug genau in seiner präzisen Form rauskommt. Okay, das heißt also, man kommt gar nicht um Schleifen drumherum? Nein, wir kommen für Produktion für unsere Werkzeuge auf
0: keinen Fall da drumherum. Ja, und Gabriel, warum wird denn überhaupt geschliffen?
2: Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten mittlerweile? Was bietet das Schleifen für Vorteile? Die Vorteile sind ganz klar, wenn Oberflächen sehr hart sind. Das Schleifwerkzeug kann man wieder abrichten, das ist jetzt dann ein technischer Begriff. Im Prinzip, man kann das Schleifwerkzeug mehr oder weniger beliebig wieder in Ausgangszustand bringen und da ist das Schleifen einfach nicht nur noch nicht, sondern wird auch sehr lange nicht zu schlagen sein. Ja, Es gibt auch Alternativen wie das Hartdrehen, aber auch da, da ist einfach Verschleiß im Gegenzug zu einer Schleifscheibe, kommt da das Ganze nicht dran.
0: Und was sind die größten Herausforderungen beim Schleifen? Ich meine, man kennt das nur, wenn man selber Heimwerker ist, ne? da gibt es immer mal Probleme. Was sind da die häufigsten Fehler, die gemacht werden jetzt bei euch?
2: Ja, die häufigsten Fehler, Das generell im Schleifen hat man sehr viele Parameter, die halt mit reinspielen. Die häufigsten Fehler sind meistens, wenn man zu viele Parameter zugleich dreht, wenn was nicht klappt. Aber da ist genau dann sowas wie das Toolscope, was dann im Spiel kommt. Ein Problem oder eine Herausforderung ist oft, dass man keine Transparenz hat. Dass man speziell, wenn wir jetzt über Schleifmaschinen, CNC-Schleifmaschinen sprechen, da sieht man nicht viel im Prozess, weil sehr viel Kühlschmierstoff im Spiel ist. Und dann wird es halt schwierig, dass man was sieht. Und das Schleifen selber benötigt auch sehr viel Erfahrung, weil halt sehr viele Parameter im Spiel sind. Wie kann man die Fehler jetzt grundsätzlich verhindern? Geht
0: das mit noch mehr Technologie, mit noch mehr Digitalisierung?
2: Es ist ein Zusammenspiel aus Erfahrung und Digitalisierung. Also die Zukunft wird sein, dass diese zwei Fakten einfach zusammenspielen. Genau diese zwei Vorteile dann entsprechend dem Kunden des Optimum bietet.
0: Jetzt hat der Martin ja gerade schon erwähnt, Bohrer werden geschliffen. Hat das schon mal versucht, so ein bisschen zu visualisieren. Was müssen diese Schleifscheiben denn eigentlich können von euch, um beispielsweise einen
2: solchen Bohrer
0: herzustellen? Was ist
2: das Besondere daran? Beim Bohrer kann man sich klassisch vorstellen, oder der Bohrer selbst, die Nut, wenn der Kunde den Bohrer sieht, dann ist ja der schon fertig. Aber der Bohrer ist ja quasi ein rundes Bauteil, ohne irgendwelche Nuten drinnen. Und diese Nut muss geschliffen werden. Die wird aus dem Ganzen rausgeschliffen. Und dazu muss natürlich auch die Schleifscheibe einiges abhalten können. Und wie gesagt, dann Standzeit spielt eine Rolle, Kosten ist natürlich ein Riesenfaktor dabei und die Performance in dem Sinne muss passen. Und vor allem, wenn man schleift, entstehen auch Kräfte. Und diese Kräfte können dazu führen, dass das Werkzeug am Ende des Tages nicht passt, dass das bricht eventuell im Einsatz. Das muss man natürlich vermeiden und deshalb muss man sehr schnittig sein, ohne da zu viel Energie reinzustecken. Das heißt also, diese Schleifscheiben, die müssen auch sehr robust sein. Aus was für Material werden die hergestellt? Gibt es in unterschiedlichsten Varianten. Wir teilen das auf in konventionelles Korn und Superschleifmittel im Bereich konventionelles Kron haben wir Aluminiumoxid. Der Name Korund ist öfter mal bekannt, mhm. mehr oder weniger Keramik. Und Siliziumkarbid ist also ein klassisches Kron. Und im Bereich der Superschleifmittel verwenden wir Diamant und CBN. CBN ist kubisches Bornitrit, auch eine sehr gute Wahl für die Krone.
0: Ich wollte gerade sagen, erklären Sie nochmal ganz kurz, was CBN ist. Kubisches Bornitrit, ja? Ja. Und bei welchen Prozessen greife ich jetzt zum Beispiel zu Keramiksand
2: und wann zum Beispiel zu einem Naturdiamant? Das ist abhängig vom Material. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel sehr eher weiches Material habe, duktil, wenn der Span dann quasi bei der Abhebung oder im Eingriff länger ist, dann greife ich eher zum Grund. Und wenn ich dann wirklich sporöde Materialien habe, können wir auch als Vergleich den Bohrer nehmen. Das ist gehärtetes Hartmetall oder kann Hartmetall sein. Und da hat man dann normal sehr, sehr sprödes Material, dann braucht man oder dann nimmt man den Diamant her. Ja, Martin, CBN
0: ist gerade nochmal gefallen. Da haben wir in einer der letzten Podcast-Episoden auch schon drüber gesprochen. Kannst du uns nochmal kurz sagen, bei welchen Zerspannungsprozessen Werkzeuge mit CBN überhaupt
1: eingesetzt werden? Also mit diesem kubischen Bornitrit. Wird hauptsächlich bei der Bearbeitung von gehärteten Werkstoffen und Superlegierungen eingesetzt. Und seit dem 01.07. ist unsere Selection Hardcut verfügbar wo man sich genau dieses CBN-Programm einmal genauer angucken kann und dafür einfach mal gern mit Ihrem Außendienst auseinandersetzen und da einmal mal nachfragen. Okay, ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, ist gar nicht so lange her, Folge
0: 59, Hartbearbeitung, diese Fakten solltest du kennen. Da nochmal der Hinweis für unsere Zuhörerinnen, vielleicht mal reinzuhören, da sprechen wir ausführlich über PCBN und über das Hartdrehen. Ja, Gabriel, und jetzt die alles entscheidende Frage, wie werden denn eigentlich eure Schleifscheiben... Hergestellt. Wie darf man sich das vorstellen? Ja, im Endeffekt ist es wie
2: Kuchenbacken.
0: Klingt einfach. Ja,
2: wir haben ein Rezept und nach dem wird dann quasi die Schleifscheibe zusammengefügt, dann gepresst und am Ende des Tages noch gehärtet im Ofen. Und damit ist eigentlich die Schleifscheibe fertig, die muss dann noch in Dimension gebracht werden. Ja, ein gutes Beispiel ist die Scheiben, die wir auch bei Zertizid verwenden. Das sind auch Superschleifmittel, die haben auch einen Trägerkörper, ein Trägerkörper ist dann mehr oder weniger, kann Stahl sein, kann alles Mögliche sein, aber Stahl oder Kupfer und dieser Trägerkörper wird dann von Drehmaschinen bearbeitet und hier haben wir die Cerotizid-Werkzeuge im Einsatz. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Geometrien, gibt es da unterschiedliche Geometrien? Was gibt es da alles? Es gibt sehr viele Formen, also wir haben unterschiedlichste Formen, je nach Anforderung. Wenn ich jetzt einen Bohrer wieder hernehme oder einen Fräser, dann haben wir auf einem Schleifsatz ich glaube vier oder fünf Schleifscheiben mit unterschiedlichsten Formen, nur dass man einen Fräser erzeugt. Also das gibt es in allen möglichen Ausprägungen. Also Martin, wir fassen ganz kurz zusammen. Man könnte sagen, Ceratizid liefert die Wendeschneidplatten,
0: um die Schleifscheibe herzustellen, die dann wiederum genutzt wird, um einen Bohrer für Ceratizid herzustellen, Klingt erstmal hervorragend. Welche Eigenschaften müssen unsere Wendeschneidplatten
1: für diesen speziellen Prozess eigentlich haben? Genau, also wenn jetzt beispielsweise Stahl oder Kupfer, dann muss man halt erstmal genau die Geometrie auswählen bei uns im Standardprogramm, welche für Stahl beziehungsweise für Kupfer geeignet sind. Wäre beispielsweise jetzt mal eine scharfe Schneidkante, eine angepasste Beschichtung, angepasstes Substrat und damit kann dann Tyrolyt loslegen. Dann geht es wieder mit dem fertigen Produkt zu uns zurück. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen merkwürdige Idee, aber
0: gibt es denn vielleicht auch so Fertigungsprozesse, bei denen sowohl Werkzeuge von Ceratizid als auch von Tyrolit eigentlich simultan genutzt werden?
2: Also die Idee ist gar nicht ganz so merkwürdig. Simultan jetzt nicht, aber in der Regel ein klassischer Fertigungsprozess läuft so ab. Nehmen wir die Hubbelwelle wieder als Beispiel kommt aus der Schmiede zum Beispiel heraus, dann wird es erstmal in Form gebracht. Da ist Zeradezid im Spiel. Wir haben dann eine Grunddimension von der Kugelwelle, die wird dann gehärtet und nach dem Härten kommt dann der finale Schliff mit unseren Werkzeugen. Wir klatschen dann ein dazwischen ab dem Härten und so ist dieser ganze Zusammenhang. Okay, lass uns mal kurz bei dem Beispiel bleiben, Gabriel. Welche Bedeutung hat denn da die
0: Maschinenüberwachung während eines solchen Schleifprozesses? Du hast gerade schon gesagt, beim Schleifen kommt sehr viel Kühlschmiermittel
2: zum Einsatz. Da braucht man sicherlich auch das richtige Tool dafür. So ist es ja und deshalb setzen wir das Toolscore ein. Das ist für uns so dieses Fenster in dem Prozess. Es ist schwierig vorzustellen jetzt, aber bildlich vielleicht, wenn man eine Maschine hat, da hat man sehr kleine Fenster. Wir haben da sehr viel Bar an Druck beim Kühlschmierstoff. Man sieht wirklich nicht, teilweise nicht einmal, wann man in Eingriff ist und wann schon. Und da hilft das Toolscope natürlich immens, dass man das Ganze sehen kann oder sichtbar dann am Display hat.
0: Ja, eigentlich ist das auch eine Frage von Martin, der ist Toolscope-Experte. Wir haben uns ja darüber schon unterhalten in einer vergangenen Podcast-Episode. Das war die 27 Digitale Tools für volle Prozesskontrolle. Wer mag, darf da auch gerne nochmal reinhören. Vielleicht kannst du das auch in dieser Episode nochmal ganz kurz anreisen. Was ist Toolscope? Was macht Toolscope so besonders?
1: Wir setzen uns mit dem Toolscope an eine Fertigungsmaschine dran und ziehen dort die Informationen beispielsweise aus der Spindel heraus und setzen auf diese Informationen, auf diese Datenquelle eine Prozessüberwachung drauf. Das heißt, wir können sehr, sehr detailliert in den Prozess reinschauen, was dann dem Bediener oder allein schon der Maschinengeometrie nicht möglich ist, weil man es nicht sieht, weil keine Fenster dran sind oder weil es überflutet ist. Dadurch haben wir einen tiefen Einblick in den Prozess, können in den Prozess eingreifen können detektieren, wenn mit dem Werkzeug irgendwas schiefläuft, kurz bevor es bricht. Wir können Verschleißbetrachtungen machen oder im Höchstfall sogar adaptiv regeln. Das heißt, wenn die Last am Werkzeug etwas zu gering ist, können wir sagen, okay, wir geben etwas mehr Gas. Wenn sie zu hoch ist, können wir das Werkzeug schützen und ein bisschen Vorschub wieder rausnehmen. Das sind so in ganz kurzen Worten war das Tusco erklärt, aber wir sind in meiner letzten Podcast-Episode schon im Detail reingegangen. Ja, genau,
0: da haben wir das ganz detailliert besprochen. Wie ist das letztendlich, wenn dann Toolscope implementiert ist von der Bedienung? Ist das einfach zu
1: erlernen? Das ist einfach zu erlernen, ja. Also wir bieten eine Benutzerschulung oder eine Nutzerschulung für den Anwender an. Das dauert einen halben Tag bis einen Tag. Dann sind eigentlich alle schon sehr, sehr tief im System drin, können selbst das System bedienen und brauchen eigentlich keine Unterstützung mehr von uns. Falls gewünscht, kommen wir natürlich trotzdem noch vorbei. Okay, jetzt haben wir ja gerade oder sprechen hauptsächlich
0: über das Schleifen. Wie unterscheidet sich denn jetzt der Einsatz von Toolscope bei Schleifmaschinen im Vergleich
1: zu den Werkzeugmaschinen, die wir alle kennen, Martin? Also grundsätzlich ist das Toolscope genau das gleiche System. Da unterscheidet mhm. sich gar nichts. Wir haben für die Schleifoperationen, ich glaube, drei Funktionen zusätzlich entwickelt, die nochmal den Schleifprozess detaillierter erfassen und darstellen können und überwachen können. Aber grundsätzlich von der Bedienung vom Toolscope ist es exakt das gleiche System im Hintergrund. Wir nutzen die Information der Last der Spindel und legen darüber Prozesskurven. Okay. Gabriel, das hast du ja gerade schon
0: gesagt. Ihr empfehlt
1: euren Kunden auch
0: Toolscope und vertreibt das Überwachungssystem auch an eure Kunden. Was hat euch dazu veranlasst? Was hat euch überzeugt? Welche Gründe waren dafür ausschlaggebend?
2: Ja, In erster Linie ist ja einmal die Digitalisierung voranzutreiben. Wir sind beim Kunden mit unserer Anwendungstechnik, wo wir... Expertise direkt beim Kunden haben. Und dann ist natürlich auch wichtig, was passiert, wenn der Anwendungstechniker nicht mehr vor Ort ist. Und da ist einfach Toolscope das Fenster, das uns dann entsprechend die Daten liefert, um die Optimierung beim Kunden zu machen. Das ist immer der erste Schritt, aber es geht ja dann auch, in genauer, wie der Martin auch gesagt hat, Richtung Assistenz. Das sind auch Anwendungen beim Schleifen, wo das Ganze halt sehr gut passt. Hast du da
0: vielleicht mal so eine Success Story, vielleicht ein Beispiel aus der Praxis, was du uns näher bringen kannst?
2: Ja, kann ich zwei Beispiele nennen. Ein Beispiel ist, dass die Leerlaufreduzierung, also auch ein Bereich, wo wir jetzt mit den Schleifscheiben gar nicht eingreifen können, sieht man mit dem Toolscope, wenn man einfach zu früh die Sicherheitsfahrt beendet und dann sehr langsam ans Bauteil fährt. Dadurch, dass im Kühlschmeerstoff im Einsatz ist, sieht man es nicht, wann man in den Eingriff kommt. Und über das Toolscope kann ich diese Bereiche dann verkürzen, weil ich den Vorschub beeinflussen kann. Und dann sind natürlich Prozessoptimierungen die klassischen Themen. Ja, auch kann ich Beispiel Kurbelwelle geben. Bei der Kurbelwelle, bei einem Kunden, wird pro Umdrehung der Kurbelwelle die Zustellung verändert. Und da kann man vorher nur raten, man kann testen, man kann probieren. Mit dem Toolscope sehe ich genau, bei der Zustellung habe ich jetzt zu viel Prozesskraft, kann dann genau diese Zustellung bei dieser Umdrehung ändern. Das war vorher so nicht möglich.
0: Und wie werden diese Fehler im Prozess dann dargestellt
2: oder angezeigt von Toolscope? Wo sehe ich das dann? Man hat die Oberfläche vom Toolscope und wie angesprochen, Toolscope kann ja auch mit der Maschine kommunizieren und wir können dann auch Fehler auslösen und dann die Maschine shoppen im Fehlerfall. Das ist möglich und auch eben den Vorschub kann man adaptiv geschalten, zum Beispiel oder auch Abrichprozesse dann automatisch starten. Okay, spannend. Sag mal,
0: Martin, haben wir denn auch schon Beispiele, wo wir Toolscope im Einsatz in Schleifmaschinen haben bei Ceratizid? Bei
1: unserem Werk in Balzheim, wo die mhm. Bohrer und Fräser gefertigt werden, dort haben wir die ersten Toolscopes im Einsatz, die genau den Schleifprozess überwachen. Und was hat das für Vorteile? Können wir da schon Erfolge sehen mit Toolscope? Im Grunde genau die Themen, die der Gabel gerade angesprochen hat. Wir haben den tiefen Einblick in den Prozess. Wir schaffen es, die Einsatzzeiten von den Schleifscheiben teilweise zu verlängern. Wir wissen ganz genau, was in dem Prozess passiert und haben einfach die Produktivität an den Maschinen, wo wir es aktuell installiert haben, erhöht. Dann können wir jetzt eigentlich zusammenfassen,
0: dass also eine volle Prozesskontrolle auch beim Schleifen durch Toolscope gewährleistet ist und das System mit viel Potenzial für Optimierung schafft. Oder was würdet ihr jetzt sagen, ist euer Fazit?
2: Ich würde sagen, sehr gut zusammengefasst. Toolscope ist ein sehr guter Start in die Digitalisierung. Man bekommt wirklich sehr viele Informationen raus, die man sonst eigentlich nie zur Verfügung hat. Und es ist ein sehr guter Start dann, um weitere Anwendungen umzusetzen. Eben Wir bei Tyrolit arbeiten auch an neuen Funktionalitäten im Toolscope. Wir haben zwei Anwendungen, die komplett nur für Schleifen sind. Und zusammengefasst ist einfach das, dieser Start in die Digitalisierung des Schleifprozesses.
0: Was würdest du sagen, Martin, haben wir das gut zusammengefasst? Perfekt Gabriel zusammengefasst. Mehr kann ich gar nicht mehr sagen. Kannst du nichts mehr <lacht> ergänzen. Okay, Gabriel, du als Future Technologies Manager hast bestimmt noch einige Innovationen für uns. Bei Tirolit im Ärmel. Kannst du uns schon ein bisschen was verraten, auf was sich eure Kunden in Zukunft freuen dürfen? Oder ist das alles noch so in der geheimen Schublade?
2: Ja, geheim. Im Prinzip aktuell, Thema Digitalisierung ist natürlich in aller Munde. Das wird uns auch in Zukunft noch beschäftigen. Wir schauen uns aber auch jetzt speziell das Thema Automatisierung im Bereich des Schleifens an. Gewisse Operationen, die noch von Hand gemacht werden, wie könnte man die automatisieren? Konkretes Beispiel? Konkretes Beispiel. Wir haben ein neues innovatives Produkt, nennt sich Tyrolit Bauer, wo die ganze Oberflächenaktivierung zum Beispiel in der Flugzeugindustrie alles noch von Hand gemacht wird. Und man hört einige Flugzeughersteller, die sehr gute Auftragslage haben. Und man kann sich vorstellen, die schleifen alles noch mit der Hand. Und mit unserem Tool, da wollen wir dann mit dem Roboter das Ganze umsetzen und das können wir auch umsetzen.
0: Okay, sounds like a plan.
2: Martin! Gibt es denn schon digitale
0: Lösungen
1: von Ceratizid für die Zukunft? Was steht denn da noch alles an? Kannst du was verraten? Ganz aktuell für unsere nächste große Messe werden wir das Cera Smart Cockpit, was wir auf der AMB schon angerissen haben, Stimmt. dieses Mal final vorstellen. Wir haben es nun mit Funktionen gefüttert. Das teilt sich in zwei Bereiche auf. Das eine ist einmal diese Anbindung an das Toolscope dass wir die Informationen aus dem Toolscope global darstellen können. Das heißt, hat ein Kunde mehr als ein Toolscope, können wir die, wie eine Art digitale Shopfloor-Ansicht machen. Wir sehen, wie laufen die Maschinen, wie ist der Zustand der Maschinen, wie verhält sich das Ganze. Das ist mal die eine Lösung. Die zweite Lösung befasst sich dann ganz stark mit den Werkzeugen. Also wie ist der aktuelle Nachschliffstatus von meinem Werkzeug? Wo befindet es sich in meiner Produktion? Wie oft wurde es schon nachgeschliffen? Diese ganze Information werden wir auf der Oberfläche zusammenfassen, bündeln und dem Kunden sozusagen bereitstellen. Klingt jetzt ein bisschen komplex, Sera Smart Cockpit. Ich glaube, das könnte ein Thema sein, vielleicht für eine komplette Podcast-Episode. Damit kann man bestimmt gut eine füllen. Das ist ein sehr interessantes, sehr großes Thema und geht 100 in die Digitalisierung ab. Okay, Norbert, bitte notieren.
0: Martin ist auf jeden Fall dabei. Wir machen in Zukunft eine Sarah Smart cockpit episode und da können wir dann noch ganz viele Fragen stellen, weil ich glaube, ich habe noch ganz viele Fragen zu dem Thema. Dann an der Stelle erstmal ein großes Dankeschön an euch. Mit Blick auf die Uhr sind wir auch eigentlich schon wieder fast am Ende dieser Folge angekommen. Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen, die Auflösung unserer Schätzfrage. Ich wollte wissen, was war eigentlich der Vorreiter des sogenannten Schmürgel- oder Sandpapiers? Was haben die Wikinger früher gemacht, um Dinge zu schmürgeln? beispielsweise ihre Boote und ihr habt gesagt, ja, ich könnte mir was vorstellen aus kleinen Steinen, die mit Harz aufgebracht werden. Du hast auch was gesagt, Gabriel, ja, was mit Steinchen. Ich hätte nur einen Stein gesagt. Du hast einen Stein <lacht> gesagt. Die Antwort ist mit der Haut von Haifischen. Die ist nämlich nicht weich und glitschig, wie man eigentlich vermuten mag, fieserweise, sondern sehr rau und ideal für den Feinschliff.
1: Wird sowas bei euch noch eingesetzt? Im ja, Museum? dann mal im Museum. <lacht> Aber es gibt, glaube ich, eine Anwendung und ja? das ist beim Wasabi-Hobeln bei den Japanern. Die machen das auch noch, jetzt wo du sagst, fällt es mir wieder ein. Beim Wasabi-Hobeln, Wasabi, Wasabi kenne ich jetzt nur vom Sushi. Das, das ist ja auch
0: eine das, Wurzel. Wie ich wollte gerade ein... sagen, es ist eine Wurzel wahrscheinlich. Genau. Und die nutzen da eine ganz klassisch, Ganz klassisch, ganz klassisch. Ja. Hey, haben wir was gelernt? Und noch eine Kleinigkeit, wir alle mögen und lieben ja unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify. Ein bunter Strauß der Musik hat sich da mittlerweile zusammengetan. Von Death Metal
2: bis zu Schlager haben wir alles dabei. Gabriel, keine Scheu, was wünschst du dir? Ich wünsche mir Tenacious D, Rodi, weil es einfach gut passt. Wir schauen, also Zeratizid und Tyrolit, dass die Show beim Kunden passt. <lacht> Tenacious D, Jack Black, gute
0: Band, kann man nicht anders sagen. Und Dave Grohl? Nirvana-Drummer, Foo Fighters-Gitarrist, hat, glaube ich, auch bei denen ein Album eingespielt. Aber das ist nur so Nerdwissen am Rande. Martin, bitte. Für Adieu von Rammstein. Adieu von Rammstein. Oh, ein pikantes Thema aktuell, über das wir nicht, nicht weiter sprechen wollen. Wir lassen es bei der Musik. Adieu von Rammstein. Wahrscheinlich, weil wir jetzt auch Adieu sagen, oder? Auch das. Dann sage ich Adieu, Gabriel. Es hat mir Spaß gemacht. Adieu, Martin. Und Martin, wir hören uns wieder zum Thema Serasmart-Cockpit. Genau. So machen wir es. Danke, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Wir sind am Ende der heutigen Podcast-Episode angelangt. Mir hat großen Spaß gemacht, mit Gabriel und Martin über das Thema Schleifen und die Schleifprozesse im Detail zu sprechen. Wir haben auch noch andere Themen angeschnitten. Die verlinken wir euch gerne hier in den Shownotes. Und zwar hier nochmal der Hinweis, Folge 59, Hartbearbeitung. Diese Fakten solltest du kennen. Da dürft ihr gerne nochmal reinhören, wenn ihr Lust habt. Und auch in die Folge 27, Digitale Tools für volle Prozesskontrolle. Hier auch der Link in den Shownotes. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Sollte euch der Podcast gefallen, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen da oder empfehlt unseren Podcast und nicht vergessen, diesen auch zu abonnieren. Für Anregungen, Tipps. Und vielleicht auch mal Gäste, die ihr gerne hören wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.